0: Hallo und willkommen zum Podcast Krisenfest, der Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren und deine innere Heldin wecken möchte. Mein Name ist Rani Gindl und ich darf dich begrüßen zu einer weiteren Folge in der Reihe Wir sind Krisenfest, einer Interviewreihe, die ich 2021 aufgenommen habe. Wir waren damals mitten in den Corona-Lockdowns aber ich finde trotzdem, dass diese Gespräche nichts an Relevanz verloren haben, denn wir sind noch immer in einer Art Krise, es ist alles ein bisschen anstrengender und wir sind herausgefordert auf sehr viele Arten und Weisen immer wieder, denn auch das ist das normale Leben. Ich freue mich, dir heute das Gespräch mit Romana Mut zu präsentieren. Romana ist Ayurveda-Praktikerin und Yogalehrerin. beschäftigt sich seit Jahren ähm, mit diesen Lehren und konnte aufgrund dieser Ausbildungen, die doch wirklich sehr tiefgreifend gehen und oft lebensverändernd sind, einiges an Erfahrungen mitnehmen, die sie mit uns in diesem Interview teilen wird. Ich freue mich sehr, dieses Interview heute in die Welt zu entlassen, Sag danke nochmal und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview. So, hallo und herzlich willkommen zu Krisenfest, der Interviewreihe mit Frauen zum Thema Krisen. Ich habe heute die Romana Mut im Interview. Die Romana habe ich kennengelernt bei einer Yoga-Ausbildung, bei der Yoga-Therapie-Ausbildung von Remo Rittina -Genau. und wir sind seitdem in Kontakt geblieben, weil mich vor allem die Ayurveda-Massage von der Romana, muss man es gleich so sagen, total angesprochen hat. Und so sind wir ein bisschen in Kontakt geblieben. Und ähm, da habe ich so ein bisschen mitbekommen, äh, wie es auch bei ihr so läuft. Es war ähm, Gründung und Übersiedlung mit Yoga-Studio und ähm, ähm, auch Ayurveda-Studio. Und da haben sich dann auch so ein paar kriselige Situationen eingestellt, über die wir in der letzten Zeit gesprochen haben. Und das war der Grund für mich, die ähm, Romana zu bitten, heute äh, mit mir ins Interview zu gehen. Ich bin sehr froh, dass sie da ist und äh, liebe Romana, magst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen?
1: Also danke liebe Rani ähm, für die Einladung. Ich glaube, so oft wurde ich noch nicht interviewt. Ja. <lacht> und ähm, ja, also ähm, ich habe mit ähm, Ayurveda vor circa 17 Jahren begonnen. Ähm, vorher habe ich in einem ähm, jetzt an meinem normalen Beruf gearbeitet ähm, und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass, äh, dass das zwar schön und gut ist, was ich mache und, und mir ist es auch nicht schlecht gegangen. Es war ein schöner Job im, im Office und habe gut verdient, konnte pünktlichst heimgehen
2: mhm.
1: und war aber nicht das, wo ich mir vorstellen habe können. Das mache ich jetzt für immer und bin dann irgendwie zum Ayurveda gekommen. Und habe dann äh, mir mal so einen Ausbildungskatalog genommen und, und was das überhaupt ist, wo das überhaupt herkommt. Und da war ich halt dann gleich mal ziemlich gefesselt von der ganzen Philosophie und habe einfach mal mit der Ausbildung begonnen, die du ja auch gemacht hast, diese dreijährige mhm. Kategorien ja. ausbildung und dann hat sich eins nach dem anderen eigentlich so gefügt, relativ schnell, dass ich dann nach der Ausbildung gleich in einem Ayurveda-Zentrum arbeiten konnte, auch noch angestellt, was damals gut für mich war, mhm. weil ich hätte mir das damals nicht vorstellen können, ähm, selbstständig zu sein. Und da habe ich auch viel gelernt und so hat sich das dann ergeben. Und vor zehn Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht und ähm, es hat sich dann immer irgendwie so weiterentwickelt und bin noch immer dabei. Bin so, so wie man so schön sagt, bitten geblieben beim Ayurveda. Und dann ist halt das auch das mit dem Yoga automatisch dazugekommen. Mhm. Und äh, ich habe jetzt eben gemeinsam äh, mit dem Ayurveda-Arzt, mit dem Vinaya Knaya äh, seit zehn Jahren führen wir das gemeinsam. Und äh, ja, ist ein schöner Beruf, auch anstrengend, aber mhm. schön und das, was ich mir ausgesucht habe. Ja, und das mache ich halt jetzt seit 17 Jahren eigentlich,
0: hauptberuflich. Wahnsinn, schon so lange eigentlich. Ja. Mhm. Aber die Zeit verfliegt. Die Zeit verfliegt. Ähm, ich habe dich ja eingeladen, äh, zum Thema Krisen mit mir zu sprechen. Ähm, was bedeutet denn ähm, das Wort Krise für dich?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist, ähm, es sind plötzliche Ereignisse, die so ähm, ohne Vorwarnung, einerseits vielleicht ohne Vorwarnung kommen, das mhm. äh, kann sein, eine Trennung, eine Krankheit, ähm, Dinge, die halt einem aus dem Alltag rausreißen mhm. und die, die vermeintliche Sicherheit einen auf einmal nehmen, mhm. ähm, wo du auch irgendwo gezwungen bist, so aus, aus deiner Komfortzone herauszutreten und und äh, mit den Dingen halt jetzt dealen muss, die die halt da sind. ja. Und natürlich unangenehme Dinge, sonst wäre es keine Krise, mhm. ja, die wir uns halt so jetzt nicht nicht wünschen. Ja. Ich würde sagen, das ist für mich jetzt äh, das mit dem Wort Krise verbunden. Und andererseits, aber auch aus eigener Erfahrung, weiß ich, es kann auch schleichend kommen, wenn, wenn du vielleicht auch dich selber irgendwie... Ähm, oder wenn du Anteile auch verleugnest oder lebst nach einem gewissen Schema, was du eigentlich nicht bist und was dich dann mhm. so Schritt für Schritt vielleicht auch in eine persönliche Krise dann, dann auch stürzt mhm. oder, oder bringt. Ja.
2: Mhm.
0: Mir ist jetzt gerade eingefallen, ähm, weil du gesagt hast, es passieren negative Dinge, manchmal passieren auch positive Dinge, die einen in eine Krise stürzen, weil man einfach nicht ähm, damit zurechtkommt oder weil einfach die Veränderungen äh, schon so groß sind, dass sie äh, und ich glaube, das, was eine Krise ausmacht, ist, sie ist lebensverändernd. Ja, es ist ein Ereignis, das uns in, ein, in eine vollkommen neue Situation hineinbringt, in der wir auf eine Art und Weise reagieren müssen, die äh, wir vorher noch nicht kannten oder noch nicht ausprobiert haben. Richtig. Ich glaube, es ja. ist das Unbekannte. Ja, das Unbekannte. Äh, ja. Mhm. Ähm, hat dich ähm, wir sind in Zeiten von Corona hat dich Corona in eine Krise gestürzt?
1: Ähm, nein ja, also ganz am Anfang im März ich habe es total unterschätzt also ich war mir sicher in zwei Wochen ist das vorbei ja? mhm. und wie ich dann schon gemerkt habe, das ist nicht vorbei und das dauert länger, da habe ich schon bemerkt ähm, wie viele Ängste in mir noch da sind mhm. und was da alles hochkommt. Und Gott sei Dank aber durch auch, dass ich äh, jetzt für mich selber schon lange Yoga praktiziere und auch aus dem Ayurveda mhm. und so weiter, ich konnte das wahrnehmen. Also ich, ich mhm. habe gespürt, oft am Abend, wenn ich im Bett gelegen bin, da hat es da vibriert in mir. Also mhm. da war wirklich ja. Ängste da und ich gedacht, woher kommt es jetzt? Wo, wo mhm. kommt es her? Und warum eigentlich? Ja. Mhm. Und ähm, also von daher habe ich schon gemerkt, das macht jetzt natürlich was. Und natürlich war jetzt beruflich, wir sind selbstständig, wir haben ein Zentrum, mhm. wir waren auch geschlossen und die Fixkosten laufen und da ja. wussten wir ja noch nicht, wie wird das sein und mhm. kriegt man Unterstützung oder nicht und wie schaut es finanziell aus. Und als kleine Selbstständige bist du eh immer am Limit. Ja. Mhm. Und äh, wie ich aber dann gesehen habe im Sommer, das geht sich aus und vor allem das Glück, was wir hatten, dass in dem Moment, wo es wieder aufging, waren die Kunden sofort da, mehr mhm. wie vorher. Okay. Also der Sommer, der Herbst, wir haben ähm, so gut arbeiten können und wir haben gemerkt, die Menschen brauchen das und die wollen das mhm. und die kommen. Und da hat sich das jetzt eigentlich, äh, was jetzt das rein Geschäftliche betrifft, habe ich mich eigentlich entspannt und mir gedacht, okay, da, da, da gehen wir jetzt durch. Und wer weiß, vielleicht überhaupt, mit dem, was, was wir machen, mit der Arbeit, kann in Zukunft auch so sein, dass wir noch viel mehr zu tun haben als, als mhm. vorher. Es ja. sind natürlich im Laufe des Jahres schon Dinge passiert, die sicher auch mit dem, mit dem Corona, mit dieser Krise, zu tun haben auch passiert, also diese Begleiterscheinungen mhm. und rückblickend ja, es war ein super anstrengendes Jahr, ja, weil dann mhm. eben noch mehr Dinge einfach dazugekommen sind. Also ja, Nein.
0: <lacht> ja. Ähm, weil du sagst, die Leute brauchen das. Was ähm, hat sich deiner Meinung nach verändert? Ähm, was war da was war das so das Hauptanliegen, das die Menschen zu euch gebracht hat? Hat sich das verändert zu vorher? Oder?
1: Ähm, ich glaube noch mehr das Bewusstsein, dass ich für meine Gesundheit selber auch verantwortlich bin.
2: Mhm.
1: Dass ich die Verantwortung nicht abgeben kann. Dass äh, ähm, je... Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das, das richtige Wort. Mein Lebensstil ist, also je mehr ich auf mich schaue und weiß, was mir gut tut und was nicht, wenn ich da versuche, nach dem zu leben, dann habe ich einmal eine gute Basis, dann habe ich ein starkes Immunsystem. Natürlich schützt ich dich schützt ich das jetzt auch vor allem und jedem, aber ich glaube, das ist äh, bewusst geworden, dass die Leute, die Menschen einfach mehr noch bereit sind für sich selber was zu tun, sich mhm. was zu tun und speziell auch die Ayurveda-Massage, du kennst das eh einfach ja. durch die Öle, durch die Berührung, es ist einfach mehr als nur äh, verspannte Muskeln zu lösen, es wirkt einfach auf sehr vielen Ebenen
2: mhm.
1: und ähm, das Hormonsystem wird auch ausgeglichen, ja? also allein durch die Oxytocin-Ausschüttung wieder, wo du ja, in einen entspannten Modus kommst und auch die Berührung brauchst. Mhm. Viele Menschen waren auch sehr lange allein, ja, konnten sich auch jetzt nicht einmal so persönlich irgendwie austauschen und allein die Berührung und so weiter oder eben auch äh, dieses Bedürfnis, sich zu reinigen, eine Detox-Kur zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da das Bewusstsein einfach noch stärker geworden ist, dass, äh, dass man selber was tun muss für sich. Mhm.
0: Also das äh, Gefühl hatten die Leute auch mehr Zeit, weil das ist ähm, etwas, was ich sehr unterschiedlich bemerkt äh, habe. Weil manche hatten sehr viel mehr Zeit und manche hatten sehr viel weniger Zeit. Aber was ist dein Eindruck?
1: Ich meine, unser Klientel vorwiegend ähm, sind Frauen 40, 45 plus. Mhm. Das sind meistens kleine Kinder, die jetzt mit, mit Homeschooling und so weiter zu Hause sind, wo es sicher super stressig war, wo du dir für eine Ayurveda-Massage keine Zeit nehmen kannst. Ähm, das ist also unser, unser Klientel ist sowieso ein bisschen woanders bewandert. Mhm. Und die, die hatten Zeit und, und die nehmen sich auch noch mehr die Zeit. Ja. Oder auch... Berufstätige Frauen, die äh, ich habe ein paar Ärztinnen auch, die es sehr super stressig gehabt haben jetzt in mhm. äh, der Zeit. Und aber dann, wenn sie frei hatten, haben gesagt, so und jetzt geht's zu wieder Massage, weil was, mhm. das ist das, da habe ich mich erinnert, das ist das, was mir hilft und was mir ja. dieses Gefühl gibt, ja, dass ich wieder Kraft sammeln kann. Mhm.
0: Also es war wirklich eine Ressource eigentlich, ne? Genau, ja. Sehr super. Weiter in den Fragen, wenn du so zurückdenkst, was war denn für dich eine oder welche Lebensphase war denn für dich die anstrengendste und was hat dir da geholfen, da durchzugehen?
1: Also die anstrengendste Phase, glaube ich, war so vor zehn, zwölf Jahren, ähm, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Also damals habe ich das nicht so, jetzt weiß ich, es war super anstrengend. Mhm. Ja, damals hätte ich das auch nicht zugegeben, dass es anstrengend ja. war. <lacht> Danke für diesen Satz. Und ähm, ähm, da war ich teilweise wirklich überfordert, also mhm. mit meinem Privatleben mit, äh, mit dem Selbstständigsein, sein mit, äh, mit, mit der finanziellen Situation, mhm. mit mir selber, weil ich habe, ich würde sagen bis 30, wie ich mit Ayurveda und Yoga begonnen habe, so dass ich bei mir mal selber reinschaue, dachte mhm. ich, dachte, das passt eh, sehe in Ordnung. Ja? Und yeah. das, die Ayurveda-Ausbildung, die Yoga-Ausbildung hat halt viel an die Oberfläche gebracht mhm. und da, habe ich erst wirklich, also da war einfach in, in dem Lebens, in der Zeit war einfach viel los und gleichzeitig der ganze Müll, sage ich jetzt einmal, hochgekommen.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und das war sehr anstrengend. Ja. Also da sehe ich jetzt auch, ich habe in der Zeit auch zugenommen, ja.
2: mhm. nicht
1: übermäßig viel, aber für mich, für meine Körpergröße, also ich habe mich da auch nicht wohl gefühlt mhm. und ich habe einfach gearbeitet, was ging. Und habe das, was Ayurveda eigentlich ausmacht und diesen Lebensstil am Anfang, den man zwar weitergeben möchte, mhm. ganz ehrlich die ersten Jahre nicht wirklich gelebt ja. und nicht leben können. Ja. Mhm. Äh, Weil sie immer nur ging, noch mehr machen, mehr machen und dass es ausgeht und so weiter. Und das noch machen und das noch machen und wieder ein neues Projekt. Mhm. Und... Ähm, das hat sich mit den Jahren aber dann eingespielt und jetzt weiß ich, das war eine sehr anstrengende Zeit und hätte es damals Corona gegeben, hätte es mich wahrscheinlich komplett aus den Schuhen geworfen. Jetzt, mhm. wo ich vielleicht auch schon ein bisschen gesettelter bin und auch was gelernt habe über mich selber, ähm, glaube ich, war das jetzt nicht so schlimm, ja, als, wie, als wie damals, wo ja, wo irgendwie so wie so, so ein Puppet on the strings war. Ja, ja mitgetanzt
2: mit habe. Ja.
0: Also das sich selbstständig machen ist einerseits eine Freude, wenn man mal das machen kann, was, was ja. man machen möchte, was einem auch wichtig ist, wenn man will ja das weitergeben, was einem selbst geholfen hat. Aber so wie du sagst, das ist man, also das, was dann notwendig ist, dafür zu tun, ist oft für eine Person einfach wirklich sehr, sehr schwer zu stemmen. Ja, genau. ja. <lacht> Mir hat das jetzt auch sehr gut gefallen, dass also du gesagt hast, ich hätte es nicht geglaubt oder ich hätte es nicht zugegeben. Das kenne ich gut. Wenn man so drinnen ist in einem Ding und ich glaube aber auch, dass dieser Glaube daran, dass man das machen muss, einem überhaupt hilft, durch so eine crazy time überhaupt durchzugehen. Ja, weil das, was man sozusagen leistet oder am Anfang glaubt, leisten zu müssen, dieses Lehrgeld, das man da zahlt, auf eine gewisse Art und Weise, ist auch etwas, was man, glaube ich, erleben muss, damit man es nachher nicht mehr macht. macht. Ja, ja, genau. Und ja. damit man das eben auch weitergeben kann auf diese Art und Weise. Und wenn du jetzt so zurückdenkst, was dir geholfen hat, war das einfach dieses auch dieses einfach vielleicht negieren oder nicht hinschauen, sondern dieses ich, ich gehe da durch, oder was, was hat dich also, da so echt, durchgetragen? ja
1: Was mir immer geholfen hat, waren ich habe Gott sei Dank ein paar Menschen in meinem nahen Umfeld, die sehr ehrlich mit mir sind, aber die immer zu mir stehen und, und mhm. uh, mir eigentlich weiterhelfen. Und, und auch dieses eigentlich auch... Um, dass ich meine eigene, meine eigene Denkweise, meine eigene Psychohygiene mal angehe. Mhm. Ja, das hat mir geholfen. Und den Anstoß habe ich aber von ein paar Leuten aus meinem Umfeld bekommen, ja, oder die da auch durchgegangen sind, ja, und die auch ihre Erfahrungen gemacht haben. Und, äh, und dann, ja, durch, durchs Yoga, durch verschiedene Techniken, aber auch eine Zeit lang äh, auch äh, Psychotherapie, ja, mhm. damit ich überhaupt einmal verstehe, wie mein Geist überhaupt funktioniert, mhm. wie ich überhaupt denke, welche Muster ich habe. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das realisiert habe und auch so äh, bislang Step zurückgehen habe können und mich dann auch selber wirklich auch beobachten habe können in einer Situation, wie, wie man reagiert, und dann kann man ja schon fast wieder über einen selber lachen. Ja. Ja. Ähm, und das ist einfach ein Prozess. Und das braucht aber mhm. das braucht Zeit. Und generell waren es immer, immer die Leute eigentlich. Also ich habe immer so das Glück gehabt, so ein stabiles Umfeld zu haben. Und dass ich mich einfach auch mit Menschen umgeben habe, die mir gut tun. Und, ähm, und das habe ich auch jetzt bemerkt. Also in, in dem Jahr, die Leute... Die, also diese Bindungen teilweise, die haben sich verstärkt. Mhm. Und, und auch Freundschaften, es müssen nicht viele sein. Und wenn es ja. ein, zwei, drei Leute sind, ähm, und das ist enorm wichtig für mich. Ja. Mhm. Und dann natürlich auch ähm, das, was man im Yoga lernt. Ja. Man, wir sind Yoga-Lehrerinnen ja. und wenn wir das dann in der, in der Situation für uns selber nicht anwenden können mhm. und uns da auch selber auch wieder ein Stück rausholen können. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, dann sollte man eh nicht unterrichten. Ja.
2: Stimmt.
1: Aber ich habe auch erkannt, auch starke Menschen dürfen schwach sein. Ja. Und eben, ich hätte mir das früher nicht eingestanden, dass ich eben auch schwach, schwache Phasen mhm. habe. Schwach im Sinn von, es ist mir jetzt einfach zu und nicht, mhm. es geht schon. ja Es ist vielleicht ja. so aufgewachsen, naja, so schlimm ist es nicht und es geht schon und es gibt viel Ärgeres, es gibt immer viel Ärgeres, ja aber dieses Eingestehen, es geht einem nicht gut, man ist einmal traurig, ähm, man schafft es jetzt nicht oder man hat das mhm. Gefühl, man braucht jetzt eine Pause und sich auch diese Ruhepausen einzugestehen, das hilft.
0: Ja, ja. stimmt. Stimmt, jetzt gerade im Jänner 2021, <lacht> weiß ich ganz genau, was du meinst, ich habe mir auch das erste Mal eine richtig, also so richtig selbst eine Pause zugestanden. Und zwar wirklich im Sinne von, ich mache jetzt mal nichts und will jetzt auch nichts. Und es war rundherum aber alles stabil. Das war eine neue Herausforderung und eine neue Erfahrung die ich
1: auf keinen
0: Fall mehr missen möchte.
1: Ja, und eigentlich auch, ich finde, also, ich kann nur von mir sprechen, dass ich auch enorm dankbar sein muss, dass, ich, dass das überhaupt möglich ist. Ja. Ja. Weil viele Menschen sind in einer Situation, die brauchen genauso einen, einen Rückzug oder eine Pause, aber die Lebenssituation mhm. erlaubt es einfach nicht. Ja. Und in meiner Situation ist es halt jetzt auch so, dass dass ich mir das jetzt erlauben kann, weil es geht eh nichts. Ich bin ja. eh beurlaubt quasi. Mhm. Das ist,
0: danke, Corona sozusagen. Ja, <lacht> ja. ja. ja stimmt. Ähm, ich habe heute gerade einen Newsletter nämlich bekommen ähm, von Aufatmen.at. Ich weiß nicht, ob du die kennst in Tirol.
1: Ja, war der nicht mit uns auch Ja, ja.
0: Zeitland. Und der hat einen, einen, einen ganz bewegenden Newsletter eigentlich heute äh, veröffentlicht äh, und wo eben auch gestanden ist, danke Corona, und wirklich sehr hervorgehoben hat auch eben diese, also nicht nur, dass eine Krise oder dass, dass äh, diese Situation uns etwas weggenommen hat, aber wenn etwas weggenommen wird, gibt es ja dann auch einen freien Raum. Ja, und ähm, diesen freien Raum ähm, konnte man sich entweder nehmen oder man konnte ihn füllen. Das war, also es ist ja auch dann immer unsere Entscheidung, was wir mit diesen Zeiten machen. Und ähm, manchmal ist es auch einfach schön, wenn man sagt, okay, das ist jetzt leer und das bleibt leer, weil das fülle ich einfach mit Entspannung und Ruhe. So ein bisschen auch so. Die Höhle, die Yoga-Höhle am Himalaya sozusagen, dass man sich das in der Wahrnehmung und im, ja, dass man sich das in der Wahrnehmung einfach so interpretiert. Aber ja, es geht ja auch immer nur darum, wie wir, wie wir Dinge wahrnehmen, die, wir, die uns begegnen und wie wir darauf reagieren und, ähm, das ist für mich eine der wesentlichsten äh, Erkenntnisse, auch aus den Raunechten jetzt gewesen, dass es immer um Entscheidungen geht im Leben. Hm. Ähm, zurück zu den Fragen, ähm, wir haben ja alle besondere Ressourcen, also wir kommen auf die Welt und haben etwas Besonderes, eine Gabe, äh, die nur wir haben, äh, eine Fähigkeit, aber auch ähm, Ressourcen und Fähigkeiten, die wir lernen im, im äh, Laufe unseres Lebens. Was glaubst du, was ist so eine Fähigkeit oder eine Ressource, die du besitzt, die dir in solchen Phasen weiterhilft?
1: Ja, das ist sehr schwierig für mich zu beantworten. Eine Ressource, die nur ich besitze, ich keine Ahnung, welche das jetzt sein soll, aber ich glaube, also auch so, wenn ich zurückdenke, ich habe immer dann, wenn es schwierig war oder wenn Situationen waren, äh, ich habe eigentlich immer dann so vertraut, so wirklich ins Leben Vertrauen, das Leben meint es gut mit mir und es wird gut werden. Ja, Also ist, ich glaube, dass mir das schon auch immer wieder geholfen hat. Ähm, und dass ich mir, ich sage mir, okay, ein, ein Tag nach dem anderen. Ja? Also mhm. wenn es wirklich eng wird, wenn es brenzlig wird, auch das geht vorüber, ein Tag nach dem anderen und das Leben meint es gut mit mir. Das sind so Sätze, mhm. die habe ich mir nicht antrainiert, sondern das war eigentlich schon immer da. Ja? Wenn das eine Ressource ist oder so ein, eine, ein Geschenk, was einem mitgegeben worden ist, dann, dann vielleicht das, ja? mhm. das. Und ich kann auch gut mit mir alleine sein. Ja, also ich fürchte mich nicht vom Alleinsein. Das ist sicher auch hilfreich manchmal. Und, äh, und so dieses, ich glaube, so dieses Urvertrauen, dass alles gut ist, das, das hat mir sicher sehr geholfen immer.
0: Hast du das immer schon gehabt oder hast du das, ähm, hast du da eine Situation im Kopf, wo du sagst, das war eigentlich so der Moment, wo ich das gespürt habe?
1: Ja, ich habe mal ein sehr interessantes äh, Retreat gemacht vor ein paar Jahren, vor fünf, sechs Jahren, ähm, wo du dich auch so, wo es also geht um dein inneres Kind und so weiter. Und ähm, ähm, da ist auch viel hochgepopp't und, und, und da waren viele Übungen dabei und ähm, da, glaube ich, konnte ich das wahrnehmen. Ja? Da, da ist es auch so so gekommen irgendwie ja. so das. Ja, die Erde trägt dich schon, ja. Der Himmel hält dich, mhm. ja. Und mhm. weiß nicht, wo das hergekommen ist, aber und dieses, das, diese Gedanken sind geblieben und die helfen mir halt auch. Und ich denke, keine Ahnung, vielleicht war das schon immer da und, und irgendwann wird es da dann bewusst. Ja. Mhm.
0: Wenn ich jetzt so ähm, diese Frage umleg auf die Antwort, die du mir vorgegeben hast, mit der schwierigsten Zeit, äh, dieses Zeit der, des sich selbstständig machens. Und dass du da aber auch Leute gehabt hast, die sehr ehrlich waren mit dir, aber auch dich so zum Reflektieren äh, gebracht haben, ähm war das da für dich einfach, das zu nehmen oder wie, wie bist du da ähm, damit umgegangen? Was, was war so das... Ähm Ja, so Kern, ja, also es okay. waren
1: so ein, zwei Situationen, ich kann mich erinnern, eigentlich, das ist ähm, seit vielen Jahren beste Freundin von mir, ähm, die mich besucht hat im Sommer und wir sitzen auf der Terrasse und ähm, da kommt eine Wespe und ähm, ich bin ausgezuckt mhm. in einer Wespe und äh, für mich war das eigentlich normal, weil ich habe immer totale Panik gehabt, dass mich eine Wespe sticht, ja. obwohl nie, bis vor kurzem, nie eine gestochen hat. und Es ist auch keine Allergie bekannt und ja. so weiter. Und sie schaut mich ganz ruhig an und sagt dann später, nicht in der Situation, aber dann circa eine Stunde, Stunde später, sagt sie, bitte, wo kommt das her? Wo kommt ja. diese Wut her? Ja. Und das hat mich sehr sprachlos gemacht damals. Und ja. da waren so zwei, drei so Situationen, ich war eigentlich im Moment sprachlos und habe aber darüber begonnen, nachzudenken und das hat etwas in Gang gebracht. Ja, mhm. Dass ich erkannt habe, das sind Anteile in mir drinnen, die tun mir nicht gut, die tun anderen nicht gut und ja, wo kommt das wirklich her? Ja, und wenn du dich dann wirklich fragst, wo kommt das her, dann weißt du schon, wo das herkommt und dann musst du deinen ganzen Müll aufarbeiten. Ja, weil mhm. wenn du das dann nicht aufarbeitest, dann, es, es wird das wird nicht besser werden. Ja. Also ich glaube, man muss sich dann entscheiden, geht man jetzt diesen Weg und schaut sich das an, was auch sehr schmerzvoll ist,
2: mhm.
1: oder mache ich so weiter wie vorher. Und ich habe mich halt dann entschieden, okay, ich, ich packe die Kiste jetzt mal aus. Ja. Und mhm. das war natürlich nicht von heute auf morgen, das waren dann einige Jahre, äh, wo sich das halt dann auch so entwickelt hat.
0: Mhm. Eine Frage noch zu dem, das muss man sich anschauen und aufarbeiten. Ich bin ja auch ein Therapieprofi, <lacht> könnte man sagen. Also jahrelange Psychotherapie, immer wieder gemacht. Und ich finde Psychotherapie auch sehr wertvoll und hilfreich. Aber was ich schon ähm, für mich dann entdeckt habe, war die Meditation und die Selbstreflexion, die ich dann aus dem Yoga heraus kennengelernt habe, wo ich mir... Ähm, wo ich aufgehört habe, ständig daran zu arbeiten, jetzt im Sinne von anschauen und wieder und noch einmal und ja. noch nochmal verstehen, sondern wo ich dann begonnen habe, mir die Sachen zwar anzuschauen und dann aber auch eher äh, gesagt habe, okay, wo, wo, wo kommt das her? Und ich dann quasi einfach nur gesessen bin mit diesem Gefühl oder mit dieser äh, Emotion oder mit, diesem, mit dieser Geschichte, die ich da im Kopf gehabt habe. Ähm, und wo ich es auch einfach einmal zulassen habe, dass sich das auflöst, ähm, ohne dass ich das jetzt behirn noch einmal durchgehe und, ähm, und noch einmal da durchtauche und gehe in die Situation noch mal zurück, weil ich ähm, ich weiß nicht hast du das dann hast du das auch erlebt, dass manche Sachen einfach auch gut sein dürfen, ja, auf alle Fälle. Weil,
1: das mal, weil ich glaube, das ist, das ist mir noch sehr wichtig. Ähm, ja. Also für mich war es wichtig eben zu verstehen, warum und wieso und mich mhm. an verschiedene Dinge auch erinnern, mhm. verschiedene Dinge auch einmal überhaupt in meinem Leben auszusprechen, okay, mhm. da sind Dinge passiert, das war nicht in Ordnung ja. Mhm. Und, ähm, und dann du weißt, okay, das ist passiert, du kannst das nicht mehr ändern, das hat mhm. dich aber auch geformt zu den Menschen, die du jetzt bist und mhm. dann, also genau wie du sagst, dann, dann ist es aber auch gut ja. Mhm. und natürlich dann Yoga und Meditation ist immer noch auch für mich ähm, eines der wichtigsten Dinge im Leben. Ich mhm. glaube aber gleichzeitig auch, je nachdem, wo, wo ein Mensch steht und welche Geschichte er mitbringt, mhm. dass es auch nicht gut sein kann, wenn du sofort mit der Meditation beginnst mhm. ohne den Teil vorher. Weil natürlich auch die Meditation viel hochbringt und wenn du dann nicht weißt, wie du damit umgehst. Also mhm. ich vergleiche das so, zum Beispiel mal Joveda, wenn du eine panchakarma -Kur machen möchtest, also diese mhm. intensive Form der Entgiftung, dann brauchst du eine gewisse äh, Form von körperlicher Fitness. Mhm. Also wenn du krank bist oder du steckst mitten wo drin ähm, oder du hast eine Infektion oder du bist eben wirklich gerade krank, mhm. dann ist Panchakarma für dich zu früh. Du musst dein Körper erst zu dem Punkt bringen, dass er diese Reinigung machen kann. Ja. Ich glaube, mit der Meditation ist es ähnlich, dass du zuerst schaust, ist dein Geist bereit jetzt für die Meditation. Weil du sitzt ja dann doch in der Meditation äh, mit dir selber. In Indien ist da vielleicht äh, auch ein anderer Zugang. Da ist äh, äh, einfach auch kulturell, du hast, da ist der Guru und der Schüler. Das haben wir bei uns jetzt nicht so Mega, in der Form. Ja. Und ich glaube schon, und selbst, und wenn du den vorderen Teil ausleistest, also ich glaube, für jeden Menschen gibt es seinen eigenen Weg zur Heilung. Ja. Ich, für mich, glaube ich, war es wichtig, da vorher das zu verstehen. Und, und dann durch, es ist immer, immer so ein Übereinandergreifen. Mhm. Ich glaube, es ist nie nur das oder nur das, es ist immer, es sind immer verschiedene Puzzleteile und welche Puzzleteile muss sich da, glaube ich, jeder Mensch selber zusammensuchen, aber genau wie du sagst, also mit dem Analysieren, irgendwann ist dann auch mal gut, mhm. also okay, das ist so, das war so, war auch gut so, vielleicht, mhm. bis zu einem gewissen Grad, weil das äh, jetzt bin ich der Mensch, die, der ich bin, auch auf dem mhm. und, und dann gehst du wieder einen Schritt weiter. Ja,
2: mhm.
0: ja also es, ich glaube auch, dass es einfach eine, eine, eine gute Begleitung immer braucht, ja muss vielleicht nicht immer eine Psychotherapie sein, es gibt ja auch ja. andere Möglichkeiten, aber ich, also ich eine Begleitung für, Innerprozess, für innere Prozesse ist auf jeden ja. Fall ähm, eine, eine wichtige Sache.
1: Und ich glaube, je früher man damit beginnen würde, dass man schon mit den Kindern zum Beispiel beginnt, ja? Ja. wie gehen sie mit ihren Emotionen um mhm. ja? ähm, und da diese Achtsamkeit ja, üben und, und, und das, das liebevolle Miteinander, aber eben mhm. auch dass man auch mal wütend sein kann, dass diese Emotionen, diese Anteile einfach alle da sind. Ich glaube, je früher man beginnt, umso mehr sport man sie vielleicht später.
0: Ja, na, das ist auf jeden Fall klar. Dazu braucht es halt jemanden, der das aushält. Ne? Ähm, dass, dass man das sozusagen auch auffängt, wenn, wenn ein Kind jetzt auch ähm, Emotionen wie Wut, Angst ähm, oder Ärger ausdrückt, dass man das äh, auch. Ja, dass man da nicht äh, in den Widerstand geht, sondern das äh, fängt. Hm. Das ist halt, glaube ich, das, was, äh, was das auch ausmacht, dass du sagst, du hast Leute um dich herum, die das, die das mit dir tragen, die da sind, ja. ähm, die das auch nehmen können äh, im Sinne von, das ist jetzt nicht meins, aber ich bin jetzt halt hier. Äh, ich glaube, das ist auch, das wäre auch wichtig, äh, wenn man äh, Kindern einen Rahmen gibt für sowas. Aber da bin ich voll auch deiner Meinung. Also Meditation als Schulfach, das wäre schon.
1: Ja.
0: Äh, oder halt ich einfach. Weiß, das
1: vielleicht kann Es gibt es schon.
0: Es gibt es schon. Also ich hab, ja, ja, ja.
1: Und äh. ähm, ich glaube, da sind wir hier auf einem guten Weg. Alle zusammen.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, ganz was anderes. Kannst du noch ganz kurz erklären, für die Leute, die noch nie mit Ayurveda was zu tun haben, weil wie, ich, wie du Panchakarma gesagt hast, haben wir doch gesagt: Ja, ja, Panchakarma.
1: Genau, sehr ja.
0: Ganz kurz nur.
1: Also, Ayurveda ist ein sehr ganzheitliches Gesundheitssystem, was die Wurzeln mhm. in Indien hat, aber eine universelle Lehre hat. Das heißt, mhm. es geht darum, dass du herausfindest, was ist deine Natur. Mhm was tut dir gut, was sollst du möglichst tun oder dir zuführen mhm. und was tut dir weniger gut, was solltest du meiden. Was mhm. mich immer fasziniert hat, ist, dass es eben kein dogmatisches System ist, dass es heißt, äh, das ist super, das sollen alle machen, sondern mhm. es geht immer darum, dass du merkst, was für dich passt. Und das kann im Sommer was anderes sein als wie im Winter. Mhm. Und ähm, Egal, ob es jetzt die Ernährung ist, dein Lebensstil, deine Berufswahl. Ähm, und, ähm, und es ist ein sehr naturverbundenes System.
2: Mhm.
1: Und ähm, da kann sich, glaube ich, jeder ein bisschen was rauspicken. Mhm. Ja, da muss er nicht zur Massage gehen oder gleich eine 14-Tages-Kur machen mit ja. allen möglichen Flüssigkeiten, die überall mhm. eingeführt werden, ja. ähm, sondern das können Kleinigkeiten sein, ja. Ja, ähm, wie äh, mal die Zunge in der Früh zu schaben, Öl mhm. zu ziehen oder äh, sich einmal selber einzuölen oder sich von der Ernährung her anschauen, hm, wie machen die das, was spricht mich an, das warme Wasser trinken in der Früh, ja. das können wirklich Kleinigkeiten ja. sein.
0: Was ist jetzt diese Kur? so in ein paar Worten?
1: Ähm, es ist äh, körperliche und mentale Reinigung,
2: mhm.
1: ähm, wo du also Pancha bedeutet fünf Karma sind mhm. die Handlungen und äh, es gibt eben fünf verschiedene Reinigungsarten, ähm,
2: mhm.
1: äh, um die Giftstoffe, um Stoffwechselablagerungen äh, aus dem Körper rauszubekommen. Mhm. Was nicht heißt, ich muss immer alle fünf machen. Also da gehört dazu, eben den Darm zu reinigen, ähm, äh, wo du Kräuter einnimmst, die abführend wirken. Äh, das kann dieses therapeutische Erbrechen sein, was ja mhm. nicht sehr oft und auch nicht bei jedem gemacht wird. Das sind Einläufe, mhm. äh, das ist eine Nasenreinigung und so weiter. Und eigentlich der Ayurveda-Arzt oder Spezialist, der bestimmt einfach, okay, was ist für dich jetzt einmal die beste Art der Reinigung, mhm. und wie macht man das? Und natürlich eben auch mit, mit diesem Ghee, also dieses mhm. Butterweise-Fett, was aber meistens auch mediziniert ist, ganz klassisch, mhm. wenn man es sich anschaut. Also da trinkt man nicht dieses Ghee, was man kennt vom Kochen, mhm. sondern eben das ist auch so wie bei den Ölen, da sind viele Kräuter drinnen. Und es ist ein Prozess, eine Vorbereitung, mhm. ein Hauptteil und auch mhm. dann hinten nach. Ja, und deswegen
0: also, ist es auch so wichtig, dass man da fit ist. Weil man ja. fängt ja jetzt auch keine Fastenkur an, wenn es einem nicht, nicht gut geht. Also ja. es gibt ja solche, solche Reinigungsprozesse auch im, in der europäischen traditionellen Medizin. Ja. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass man gut auf sich schaut, damit man gut auf sich schauen kann. Genau.
1: Und wenn es da eben, oder eben du brauchst eine längere Vorbereitung, mhm. bis du eben wirklich mit dieser Kur beginnst. Ja. Ne? Es kommt mhm. immer darauf an, wo steht da ein Mensch. Mhm wo ja. ist er mit seiner Ernährung und so weiter, was, was hat er für eine Ausgangsposition und dann schaut mhm. man okay, wo fängt man mal an mhm. und es muss ja auch nicht immer gleich äh, das volle Programm sein ja. also man kann sich da, wenn man da wenig Erfahrung hat mal ran testen und dann, dann ergibt es sich und ja. es war meistens so, wenn man dann so wie bei mir, dass man dann picken bleibt bei man ja. <lacht> auch als Klient oder als Kunde ja.
0: Nein, danke für die kurze Erklärung. Ich dachte mir, vielleicht ist es gut, da ein bisschen auch noch den Begriff erklärt zu bekommen. Ja, genau. Man sagt ja, es gibt nichts Schlechtes, wo nicht auch etwas Gutes ist. Wo, glaubst du, waren die schönsten Geschenke, die du dank einer Krise in deinem Leben bekommen hast?
1: Ich glaube, dass ich vielleicht für mich selber nach jeder Krise ein bisschen mehr selbstbewusster geworden bin oder mich auch selber mehr wertgeschätzt mhm. habe. Ähm, auch wieder diese, diese Bindungen zu ein paar Menschen, die, mhm. äh, die vielleicht auch noch intensiver geworden sind. Und dass immer eigentlich auch, es entsteht immer irgendwas Gutes. Also es entsteht immer irgendwas, wo du da dann, wo da sagst, ohne dem wäre es zu dem nie gekommen. Mhm. Ja. Und das sehe ich auch jetzt. Also es gehen, Ich habe schon das Gefühl, es gehen im Moment so viele Samen auf, die wir da über zehn Jahre lang gestreut haben. Und jetzt auf einmal poppt es auf. Ja. Mhm. Und, ähm, und das sieht man halt immer dann im Nachhinein, wenn man natürlich nicht mehr genau drinnen steckt. Das ist mhm. immer unangenehm. Aber ja, ich glaube, dass ich für mich einfach ja, mehr mehr zu mir stehen kann und ich selber auch nicht so ernst nehme und
0: ja. Ja, so ein bisschen ein Abstand. Genau. Schön. Ein besonderes Geschenk, das dir spontan einfällt? Ein
1: Geschenk? Ja, heuer. Ähm, eigentlich, dass ich... Ähm, aufgrund der Lockdown so viel Freizeit hatte und, und ja. meine Gartenlieben gelernt habe.
0: Ah, ja, schön.
1: Das vorher immer, oh Gott, der große Garten und was ja. muss ich da schon wieder machen? Und jetzt habe ich gesehen, wie schön das ist und, und, und jetzt haben wir Ideen nächstes Jahr, was man noch alles machen. Also wir haben heuer eh wie so viele Menschen Gemüsebete endlich mal angelegt. Aber es ist endlich einmal Zeit gehabt, mhm. hast du, wenn du am Wochenende zwei Tage aus dann irgendwie auch keine Lust, ja. Aber aber da habe ich gesehen, also dieses Naturverbundene da am, am, am Land äh, mit dem großen Garten und was man da alles machen kann und wie viel Ruhe dir das gibt, wenn du in der Erde buddelst ja, mhm. und Samen siehst und dann kommt es raus und dann im Sommer kannst du das abschneiden und verkochst das gleich. Also das war heuer letztes 2020 das schönste ja. Geschenk, ja, so dass ich eigentlich viel mehr naturverbunden geworden bin, als ich es vorher war. Natürlich, dann geht es wieder zurück nach Wien und das ist auch okay. Also ich bin auch gerne in Wien in der Stadt und es finde, das ist eine tolle Stadt, aber mhm. so, ich glaube, in die Richtung wird gehen, immer mehr Landleben. Ja.
0: Schön. Fein. Wir wünschen uns ja grundsätzlich keine anstrengenden Zeiten im Leben, aber das Leben ist das Leben und die anstrengenden Zeiten kommen trotzdem. Ähm, wie begegnest du Stress und Unsicherheit jetzt in deiner Situation?
1: Also mir hilft ganz, ganz äh, viel das Hormon-Yoga, mit dem mhm. ich äh, letzten Sommer oder Frühjahr begonnen habe. Und äh, das gibt mir irrsinnig viel Energie und Ruhe und Kraft. Ähm, und einfach, ja das Yoga selber, sei es Entspannungsübungen, ähm, ähm, dass ich schon in der Früh beim Aufwachen im Bett machen kann oder mhm. auch kurz vorm Einschlafen ja. und ähm, mein, meine eigene Praxis hat sich sehr verändert. Also es ist lang nicht mehr, mehr so dynamisch und jetzt muss ich mindestens unbedingt eine Stunde, eineinhalb Stunden mhm. da jetzt äh, mich durch die Asanas äh, ähm, arbeiten. <lacht> <lacht> genau. Sondern also ich habe eigentlich zu einer wirklich angenehmen, ausbalancierten Yoga-Praxis für mich gefunden und eben das Hormon-Yoga, was ganz anders ist, wo ich am, mhm. am Anfang auch wirklich braucht habe, mich da anzufreunden, sage ich jetzt einmal, weil es... Weil es
0: wie doch ist das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es ist eine Kombination aus, aus Übungen, die du auch, auch dynamisch mit der Bastrika mit dieser Blaspark-Atemübung ausführst. Und dann diese Energielenkung, also du du atmest siebenmal bastliger in einer mhm. bestimmten Stellung. Und ähm, und dann die Energielenkung ist eben, du, du hältst den Atem an, du gibst die Zunge auf den Gaumen, mhm. magst Mulaband stellst davor, die Energie geht über die Wirbelsäule, alles im angehaltenen Atem. Und mit der Ausatmung lenkst du die Energie zu einem bestimmten Bereich, also zu den endokrinen Drüsen. Also entweder linke oder rechter Eierschluck, Bauchspeicheldrüse, Thymusdrüse, einige Übungen für die Schilddrüse, für die Hypophyse. Und da gibt es einen speziellen Ablauf. Mhm. Und, äh, und eben dann am Anschluss auch wieder mit Entspannungsübungen. Und äh, ja, also das, das hat mir enorm geholfen. Und es gibt mir so viel Energie, die ich aus der aus der Yoga-Praxis vorher nicht so kenne. Ja.
2: Mhm.
1: Für mich jetzt, zu dem Zeitpunkt. Das kann sich ja vielleicht wieder ändern. Mhm. Und, äh, und so kombiniere ich einfach für mich mal das Hormon-Yoga, mal mit der anderen Yoga-Praxis. Und das tut mir eigentlich sehr gut. Ja,
0: mhm. ja das klingt super. Ja, Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass der Atem ein bisschen zu kurz kommt in der ja. in, in westlichen Yoga, weiß äh, ich jetzt mal so zusammen.
1: Ja, und gerade jetzt, ja, die, also es traut sich ja eigentlich niemand mehr wirklich tief durchatmen ja. und das ist genau das, Bitte. was unbedingt braucht. Ja. Mm, und dadurch, genau. dass jetzt halt auch Yogakurse und das alles äh, sehr unterbunden ist, äh, also das ist leider nicht gut, aber Gott sei Dank, es gibt ja eben sehr viel Online-Angebot, mm. das äh, und in deinen eigenen Raum, da kannst wenigstens ohne dass du irgendwelche Bedenken hast, kannst da tief atmen. Aber ja. ich glaube auch, dass auch im Yogaunterricht dieser Fokusatem immer noch nicht den Stellenwert hat, mhm. ähm, den er eigentlich haben sollte.
2: Ja,
0: Na, daran arbeite ich auch. Es ist so ein, ich glaube, es ist eine Balance, weil grundsätzlich ist die Freude an der Bewegung und am Körperlichen und an, am Spüren einfach groß. Und dann zusätzlich braucht es halt aber auch noch diesen Fokus damit überhaupt die Wirkungen der Asanas wirklich gut, gut rüberkommen können. Ähm, suche ich auch noch. Genau, ja,
1: also ich habe es auch für mich ja gesehen, also es braucht, das, auch das braucht Zeit. Ne? Ja. Zuerst bist du fokussiert auf deine Körperhaltung, weil mhm. du spürst die einfach am intensivsten über deinen Körper und mhm. dann mit der Zeit und auch mit den Jahren kannst dich dann mehr auf den Atem konzentrieren und kommst da immer mehr, dass du wirklich da bleibst und nicht auch schon wieder denkst, wie kann du dann eigentlich bist du schon beim Bilder bei deiner Einkaufsliste. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, man muss sie einfach auch die Zeit geben. Ja, und mm. ich kenne das auch von mir, ich mache mal sehr viel Yoga für mich, dann mm. wieder mal eine Zeit lang ganz wenig. Ja, oder wenn eben wirklich akut was passiert, und du weißt, es wird da gerade jetzt gut, aber es geht einfach nicht. Und auch das ist okay. Also für mich ist auch das okay, dass ja. ich sage, so, vorher mal, mal eine Woche vielleicht nichts, weil es einfach nicht passt, aber du kommst wieder schneller rein, du kommst wieder schneller zurück ja. und bist wieder dann in deinen Rhythmus drinnen und, und findest dann so auch wieder deine Energie und deine Kraft.
2: Ja,
0: das ist doch ein schönes Schlusswort
2: hoffentlich
0: oh, <lacht> ähm, ja ich würde ich würde sagen also die letzte Frage haben wir beantwortet mit Yoga <lacht> Stress und Unsicherheit Yoga und eben dieses Bewusstmachen glaube ich glaub, das ist was was gerade was es gerade braucht da ist einfach der Ayurveda auch wirklich toll weil er weil er sagt jetzt Du jetzt jetzt <lacht> sozusagen ja, in deiner Lebenssituation in deinem äh, und im Jahres ähm, in, also quasi im, im in Jahreskreis der, und, der und in, der,
1: in der Lebensphase. Ja, ja. genau.
0: Ja. ja super. Dann ähm, vielen vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse, die du da jetzt mit uns geteilt hast. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich äh, für das Interview und ähm, ja, bin sicher, da haben sich viele, viele, können sich viele, viele äh, Leute raus, rausnehmen und ähm, danke
1: Sehr ja, schön, ich danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht <lacht> Danke dir ja.
0: Sehr gut Wie schön, dass du noch da bist Großartig, wie hat dir das Gespräch gefallen Ich muss ja sagen ich liebe jedes einzelne dieser Gespräche und bin immer ganz beseelt, wenn ich eines ja, wieder höre und feststelle, wie viel Weisheit und wie viel großartige Frauen äh, ich da interviewen durfte. Mein Name ist Rani Gindl, vielleicht hast du schon gehört, du kannst mit mir auch zusammenarbeiten im Rahmen eines Krisenfest-Mentorings, ich bin Yogalehrerin, auch im 1:1. zu 1. Ich habe ein Buch geschrieben mein Leben, meine Lungentransplantationen und ich Sinn und Glück in schwierigen Zeiten finden. Wenn es dich interessiert, schau gerne auf meine Seite www.rani-yoga.at und eine ganz große Bitte habe ich an dich, bewerte diesen Podcast, wo immer du ihn hörst, teile ihn, schicke ihn hinaus in die Welt, damit möglichst viele Frauen davon profitieren können, sich diese Geschichten anzuhören und ja, sich motivieren, inspirieren und ähm, ein Stück weit in ihrem Sein bestärken zu lassen. Ich danke dir und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.